0: 欢迎回到育儿路上的千言万语，我是伟谦。这次录音之前，收到来自 Girl Drummer Mon 给的五星评论。他写说：“用听的书太喜欢，第五集太实用了，忍不住分享。育儿路上的千言万语帮我们把书都看完，还截取实用重点。用听的就能得到不同视角的思维。对时间有限、阅读缓慢、什么事都想做的我来说，真的太实用了。最喜欢边运动边听，半个小时刚刚好。”谢谢 Girl Drummer Mo 给的呃回馈，我自己也是非常喜欢运用 podcast 来做不同的学习，所以呢很开心自己是在育儿这一块可以呢帮大家节省时间，好、啊、让大家用听的就可以把这些实用的育儿知识都带回家。好，那接下来呢就要来跟大家分享今天的内容。这一集呢要跟大家聊一聊 Hengenut 在《父母怎样跟孩子说话》这本书中提到的。如何养出有责任心的孩子？养出有责任心的孩子是非常多父母想要的哈、哦，他们都希望孩子能够把自己该做的事情做好啊、哦，甚至可以在家庭里面也出力哈、哦，分担家务。然后呢，对自己的行为，他所产生出来的后果都是可以自己去面对跟负责的。那到底怎么样要去培养孩子的责任心啊？作者一开始就说，责任心的培养。没有办法透过大人的强制要求被培养出来，像是你规定孩子每周要协助到几次乐色啊啊，多久要整理一次房间啊？这种强制要求呢，它对培养责任心不仅没有帮助，甚至可能会因为你在要求的过程当中跟孩子发生争吵，破坏亲子关系，进而反而是对责任心的发展去产生一个负面的效果。那怎么样责任心会发展出来呢 h i n d r e n a t 说，责任心必须是孩子发自内在的，从内在自己萌发出来的。而我们做父母能给孩子的是一个正确与丰富的环境。那在这个环境里面啊，成人要去展现出对生命的、对生命跟自由的敬爱。对人类福祉的关怀以及悲悯之心，而不是只去谈论说他作业写的是不是很草率啊，房间是不是很脏这一种。哇，听到这里我看到这边我就觉得说，怎么这个范围这么的宏大，对不对？那我到底要怎么样在生活里面去展现对人类福祉的关怀跟悲悯嘞？其实落实回家庭的互动当中呢，最关键的还是老话一句，就是。父母呢，要注重孩子内心的情感与思想。除了注重跟了解之外呢，我们更要用言语把我们对他的这个了解表达出来，让他知道哈，我们是理解他的。有没有很熟悉？没错，这就是第四集我们谈到教养的两大前提之一。与孩子互动的时候呢，了解孩子的陈述要放在讲道理跟劝说之前。这个同理心的运用，其实它真的影响的层面是非常深、非常广、非常广的哈。所以，如果对于同理心有想要更多的了解，这些朋友呢，呃，大家可以去收听第四集的内容。OK， 那为什么去关注跟理解孩子的内在情感，去表达展现我们对孩子的同理心，跟培养责任心有关呢、啊？因为责任心。发展的关键呢，是孩子对于父母给出的教导，在他内心里面所产生的情感反应。所以，如果一个成人哈、哦，不管你是他的爸妈还是老师，如果你对这个孩子是，你对他这个孩子的情绪是忽略的，或者是否认的，或者是孩子一有情绪你就骂他、压制他，假设你是这个孩子，你会听这个成人给你的一些教导或是建议吗？如果这个大人对我的内在情绪跟想法不感兴趣，那这个时候我的内在大概会充满非常多的愤怒啊、不满啊、挫折啊。如果是我，我大概没有办法去吸收他想要传递给我的人生智慧，甚至我会想要跟他对抗。对，所以如果我们不去接纳、不去我们去忽略或是否认或是压制他的内在情感。其实，当一个人的内在是充满挫折跟不满的，那这个时候，智慧跟教导是没有办法被这个人接收的。那当我们啊，如果是去靠近孩子的内在感受跟想法，那并且我们跟孩子的关系是充满关爱跟信任的，在这样比较温暖、信任的情况下呢，我们给出来的一些教导。这个时候呢，才更容易去触碰到孩子的心灵深处，让他们长出呃属于自己的智慧。OK， 所以这个是为什么我们去展现同理心，对于培养责任心是这么的重要。那第二个呢，是如果我们可以去用心观察跟聆听孩子的情绪，并且去理解他情绪背后的想法，那就单单是这个过程，就会让孩子感觉到他们是被重视、被尊重的。那这种重视、重视跟尊重呢，就会让一个人觉得说，嗯，我是很重要的，哈，这样的一个认同。那如果一个人对自己看自己就觉得自己是重要的、有价值的，然后对自己是有自信的，这样的人呢，他在面对生活中的挑战，就会更有效率的去面对跟回应，然后会更愿意去为自己的行为负责。OK， 所以呢，展现出同理。去靠近一个人的内在感受，好，然后并且透过言语去表达我们的理解，这一件事情，它是发展一个孩子的责任之心很重要的一个前提。作者说这个叫做长期的方式，就是说你要一直一直的在生活中去落实这一点，这个叫做 long term approach 长期的方式。那在这样的一个前提被我们做到之后呢，那接下来呢？就是一些哎、欸，你可以随着孩子年龄层去调整的一些短期的策略，好、哦，所以就是在生活当中呢，要给予孩子一些发言跟选择的机会，提供他们为自己负责以及选择的呃各种的练习。那这个可以发生在生活中的很多这个领域哈、哦，那只要我们要留意呃，就是。如果这件事情是可以让孩子选择的，我们就刻意的去开放，让孩子做选择。那这个时候传递的讯息就是说，诶，在这个家庭里面，这不是一言堂哦。只要他的年龄慢慢长大，孩子是有能力、是有权利依照自己的喜好为自己做选择的。他不单只是家庭里面被被动的接受者，或者是被安排者。那父母也有提到几个领域，在这边跟大家去做分享。第一个可以让孩子练习做选择的领域呢，就是吃的部分哈，饮食的部分。从你的孩子可以开始说简单的几句话的时候，其实这个部分饮食就可以开放一点点，让他们选择的机会。那比如说呢，两岁大的孩子啊，假设他睡觉前想要喝杯牛奶，这个时候呢，不要急着就直接说哦好牛奶啊，就帮他倒一杯。你可以问他说哦。你要半杯牛奶还是一杯牛奶呢？好，所以可以从这个量的部分，就可以让孩子自己去做选择。那再譬如说啊，像是三岁的孩子，他上学前，可能有些家庭会吃一些蛋白质要吃蛋。好，吃蛋的时候呢，我们也不要就直接把蛋都帮把它弄好。你可以问他说：“诶、欸，你今天想要吃荷包蛋还是炒蛋？好，你如果要吃荷包蛋的话，你的蛋黄呢，要嫩一点还是要熟一点？”所以像这样的一个选择，其实从两岁、两岁半就可以让孩子去做，就是服从自己喜好的一个选择。那这边有一个很重要的地方，就是说年龄越小的孩子啊，你越要为他的选择去设框，就是说这个选择不能是开完全开放、没有边界的比如说，你就不能去问一个两三岁的孩子说你早餐要吃什么，因为他每天如果都跟你说他要吃面包啊，他要吃糖果饼干，那这个选择其实对他的身心是没有，可能会有危害的。所以我们要把这个框架设好。所以呢，比如说孩子肚子饿的时候，我们就不能直接去问他说你要吃什么。好，然后你他说了之后，比如说他说要吃麦当劳或者是要吃盐酥鸡，那你这时候再来跟他说不行，这不营养。那孩子就会觉得很，呃，这叫什么？很困惑。哎、啊，你不是叫我选，啊、我选了你就不行。那怎么样会比较好？就是说，你直接问他说：“哎、欸，你肚子饿了，那你今天菜想吃什么？想要吃什么样的青菜？家里有高丽菜或者大白菜，好。那今天的肉你想吃什么？你想要吃牛肉还是鸡肉还是猪肉？就你把这个框架设好，再让他从这个框架里面去做选择。”这个一样能够给他一些自主权，但是又不会偏离到你会担心他的身体健康。OK， 这是第一个饮食的部分以及设框的小技巧。那第二个可以开放孩子做选择的呢，是啊、呃、衣着的部分、哦，一样啊，这边一样可以运用一点设框的概念。年龄小的孩子，如果你就开放式的问他要穿什么，他可能会选那种跟季节完全搭不上边的、哦、寒流来给你穿短袖，那我们就得很担心。所以在这个时候呢，我们一样先把框设好，哦、比如说今天的气温是十二度，那这边有三件比较厚一点的长袖，哎，宝贝，你明天想要穿哪一件？好、哦，直接把框给他设好。当然了，年龄越大的孩子，比如说你的孩子已经小五、小六了。这个时候，你如果就是框给他设太多，他可能会心生不满。所以大家要随着孩子年龄层，哦、呃，去做适当的这个框线的这个设计。OK， 那年龄大一点的孩子呢，甚至他可以去参与，就是衣服的购买。比如说呢，呃，像我们家有时候会去那个 Uniqlo， 那他就会把一些类似。呃，就是比如说都是短裤的，就会放在一区嘛，哈。所以那一区都是短裤的情况下呢，如果我知道大概他最近可能缺两三件，要补两件，我就会跟我的孩子说，哎、欸，提姆啊，你可以从这边里面挑两件你喜欢的，好。所以我把这个叫什么样式先设好，那但是里面的这个不同的图案或是颜色，他可以自己去做自由的选择。那这个呢，就是在衣着的部分，你也可以从小就让孩子有一点点属于自己的选择权，而不是大人都透过网购或是自己去买，哦，把这些衣服都自己买起来。再来第三个呢，是家庭作业的部分。当我们的孩子上了国小，慢慢就会面临到写作业的这个任务。那这个时候呢，作者说啊，父母可以做的。是我们先帮他准备好一处适合他写功课的地方啊，比如说这个环境是不是比较适合专注啊？然后他的桌面的这个亮度是不是足够啊？那我们把这些先备的东西准备好之后，剩下的其实我们就尽可能的要把呃写功课这个东西去还给孩子，让他知道写功课是他自己的事情。那在这边呢，我想要举我过去带英文班的例子哦。过去呢，我会陪一些不同年龄层的孩子学英文，所以经常要陪伴到他们写习作。那写习作的时候啊，我就会很注意两个地方。第一个就是有的时候我知道他卡住了啊、哦，比如说家教的话，我就一对一，所以就很清楚学生的状态。就算我知道他卡住了，但这个时候我并不会主动去介入去做说明，我会等他提问，我会等孩子主动提问了之后，那我再针对他的提问去做解说。那这样一个好处就是说。孩子是有责任要把自己眼前的东西去厘清、去弄懂的，而不是成人看到他好像卡住就说：“哎、啊，你这边怎么不会啊？”啊你现在啊，然后就就开始介入哈、哦，在他们求救或是呃寻求呃发问之前，我们是我个人是不会主动介入的，因为那个是他们表达，应该是他们的责任。那第二个呢是呃，当有的时候啊，我在检查他们的作业，哦、有时候爸爸妈妈在家里也会检查你孩子的作业，如果你的时间是足够的哈。哦但我自己在代班啊，如果我那时候时间是足够的话，比如说第一大题有六小题，那他第一大题里面我发现他有一个错误，通常我会跟他说，哎、欸，这一大题的六题里面有一题是错的，你帮我去找是哪一题。我甚至就我会我不会拿红笔先去改他，我会直接先跟他说，有一题是错的，有两题是错的，你去找是哪一题，因为我希望这个找寻错误的这个部分是由孩子自己去主动思考，然后去发现的。因为过去如果是一来，然后我们就批改，其实孩子有时候是无脑的，就像看着你的批改，然后呢，哦，反正是非对错，圈错的就是差嘛，更不用思考。那我透过这样的方式是希望，哎，他们自己去把有可能的错误去找出来，那对他自己写出来的内容跟题目，他会有更多的这个阅读跟理解。同样的方式也可以回到就是英文句子的写作，比如说一句话里面，他写了。就是一句英文，然后里面有一个文法错误啊，我也这时候也不会立刻把它圈出来，我就会跟他说，哎、欸，这句话里面有一个文法是错的，那你去看一下是哪一个部分出错你把错误找出来。对，因为这个找到错误去修正的这个能力，哎、欸，我认为应该是孩子可以去承担以及负起的责任。那我们大人不要这么主动的去都把错误给挑出来，叫他永远都看不出来自己的句子里面到底是什么错误。所以这个是我自己在教学跟自己在跟孩子互动上的一个小小的 pebble 跟大家分享。OK， 这个是写功课的部分，就是我们成人不要过多的去承担属于孩子的成呃的任务。OK， 那再来呢？哎、欸，作者在这个责任之心的这个章节竟然提到了音乐课这件事情，就是音乐才艺，这个我觉得非常有意思，而且有读起来也非常有共鸣。作者说啊，很多父母在孩子的成长过程当中呢，哦，都会让孩子去学乐器、哦。如果你的家中经济是可以负担的话，那他认为啊，其实很多时候父母或者是音乐老师在带孩子学音乐的时候，都太去看重那个弹琴或者是就是演奏乐器的那个技巧跟表现啊、哦，还有就是帮他们安排非常多的比赛或是检定。但其实呢，作者认为学习音乐或是音乐的教育，主要应该是提供孩子一个情感的出口，让孩子呢可以透过音乐去表达他心中的那些喜怒哀乐，去释放情绪。这一点我读的是非常的认同，对我也认为音乐就是任何形式的艺术。欸，其实都应该是去可以去碰触我们内心的情感，协助我们释放情绪的一个媒介。但是我们现在的社会啊，很多时候为了招生哈、哦，或者父母为了想要，呃，就是感觉很棒哈、哦，所以就是会一直把孩子送去鉴定或是比赛。那其实这个对我来说，哎、呃，对作者来说，就是有一点失去了这个学艺术的这个本意。那父母给呃大家的建议呢，是说。第一个呢，我们就是回归初衷哦，音乐的教育就是提供一个情感的出口，让孩子去释放情绪。那另外呢，他就建议父母啊，当你要帮孩子安排一位音乐老师的时候呢，你可以去观察这个老师呢，他是不是是了解音乐的人？那除了了解音乐之外呢，他是不是也是一个可以贴近孩子内心、善解人意的老师？而且这样的一个老师，他是不是也可以得到你的孩子的尊敬跟信任？好，因为一定要有尊敬跟信任，那这个时候呢，这个老师就可以带着孩子去领略音乐的美妙，以及带他去练习一些音乐的技巧。OK， 那在这样的一个心态，父母就就是黑木全纳帮我们矫正了之后呢，他也针对上才艺课呢，给我们三点的建议。好，第一个是没有事先讨论的话呢，或是没有临时突发状况的话呢，就不能突然临时说我不要上课。如果你真的要请假的话，在前一天晚上就要先通知才艺老师。那第二个是，如果真的迫不得已要取消啊，如果你的孩子年龄是够大的，那他就会建议是由孩子向老师亲自去请假，亲自说明。这一点我也很认同，因为台湾的父母很多时候会帮孩子处理很多的事情，所以就连孩子国中、高中其实都已经可以自我表达很清楚，有的时候父母都还会协助孩子帮老师请假。但是，如果孩子年纪够大，其实孩子可以自己来。OK， 第三个是对于练习的时间跟进度啊，应该要保有一些弹性，因为我们很多时候这些学习它是课外的，所以有的时候我们还是要保有一些弹性哦、喔，就不要让孩子觉得呃，就是父母付了钱让他学音乐，然后他就必须每天就要这样子一直去弹，都没有任何弹性。那父那个 h e n 黑吉纳在这里面也有提到一句很可爱的话。因为学音乐通常就是要一些学费啊，有时候很贵，对不对？所以有些父母就会有一种 I pay you play 的那种心态，什么意思？就是说我付钱，好、哦，这学费这么贵，我就是负责帮你付钱啊，那你就给我好好的练习啊 ，I pay you play 好、哦。那这样的话，如果久了，然后你又一直去挑剔他，哎，练习有没有认真哈、哦，或者你的技巧表现怎么样？那当孩子没有办法领略到音乐的美。这个时候，他学了一阵子之后，很有可能就会想要放弃，或者是他学音乐就没有学到那个贴近自己内心、可以释放情绪那一块，反而就变成了一项另外一个很烦心的事物。那这样的话，就有一点偏离本意。好，所以这是学音乐的部分。Hamjuna 针对我们的看待这件事情的这个心态，以及诶真的帮孩子上才艺课之后，给我们三点建议去给我们做分享。那这个东西有一个好处，就是、说。在这个上课啊，然后自己请假的过程当中，就可以培养孩子的这个责任心。练习本身也是责任心的培养。那除此之外呢，如果我们是比较注重他有没有去，就是透过音乐去释放情绪，然后去关怀他上音乐的感受，那这个时候孩子也会感受到，就说：“哎、欸，爸爸妈妈不只是看，就是只看重我的音乐的这个弹奏技巧，好、哦，他更是重视我这个人的内心，重视我的情感。那这个很重要。” OK。那接下来呢？这一项叫做零用钱，对，呃，零用钱也是一个培养责任心很棒的一个呃方式哦、喔、那零用钱呢，它不应该是被用来当做奖赏或者是酬劳，好，所以呢，如果他作家是呃，比如说帮忙洗碗，作者就是不建议你呃帮忙洗碗就给钱这样子，哦、呃，也不建议你他表现好就给钱。那怎么样给比较好呢？就是不管他表现好不好，定就是定时定量的给，对，零用钱最好不要拿去跟他的表现挂钩，父母最好避免就是孩子表现不好的时候你就说那你今天就没有钱哈，那你表现好的时候，那我今天多给你就是多给你一倍的钱，尽量要跟这些脱钩，它就是一个定期定量给予的一个零用金。那给予零用金的时候啊，可以先跟孩子去讨论说，哎，你们大概会怎么去看待这个零用钱？比如说，孩子的零用钱领了是要负责买呃自己的文具吗？好、哦，还是说这个零用钱上国小之后就要负责支付他们班的班费啊，或者是一些什么娱乐的费用、出游的费用？好、哦，这些都是你们可以在发给之前就跟孩子去做一个讨论跟定义。那一开始呢，可以先给一点点啊，然后随着年龄增长再慢慢去做调整啊，因为年纪大的孩子的确要自己用钱的机会就会比较多。那什么时候是一个开始给零用钱一个很好的时机呢？其实就是孩子知道数钱跟找钱的概念的时候，大概就可以开始了。像我们家，啊，我们家已经开始给我的小孩零用钱了哈，他现在就是五岁多。那我会觉得，哎、欸，适合开始给的时候，是因为有的时候，呃，我们在出去买东西的时候，他也会有他想要买的东西，但是他就是因为他没有钱嘛，所以他不能决定，好像都要我们决定，然后他就会觉得不开心。然后再来就是说，哎、欸，我看到他最近对于钱的这个兴趣，跟他发现钱有一些功用了。然后他现在属数数，大概比如说10、20、30、40这种10的倍数，他也很熟悉了。所以这个时候我就觉得时间成熟了哦，所以我们后来就透过一次的家庭会议，在今年10月的时候，我们就开始给他零用钱。那就是目前我们家的分量是每天10块钱。那一开始我是每天睡觉前给他10块钱，后来发现这太麻烦，会有有时候一忙会忘记，所以我们就是每个礼拜天啊一次给他7个10块钱，让他自己投进去这样。那我们目前跟他约定的是，因为他也还没有什么班费啊需要支出，所以目前跟他约定就是说，他有一些个人的用品啊，比如说彩色笔啊或者一些文具啊，如果他自己保管不当，然后弄不见了，那他没有了，那这个时候他就要掏他自己的钱去买。那在这之外呢，剩下的钱啊，他就可以自己去做运用。那他爸有跟他说了、啊，就是。他爸爸就说：“哦，如果是我的话那我一半就会存起来去买股票什么的哈。”他他爸会跟他讨论，就是钱他自己的配置。所以呢，我的小孩他有的时候就会开始就是，就你开始给他零用钱之后，你就会很发现，哎，这个孩子是这样看待钱的。他有一天就把这个呃那个存钱桶拿起来，然后就摇一摇，说：“哇，好多钱哦！”然后就好,好开心哦，这样子。好，然后呢，又有一天呢，他就會看这些钱，就说：“妈妈，我跟你说，我都不要买东西，我不要买饼干，我不要买什么东西，我就要把存起来，我要买股票，好，我要买股票，然后让这个钱生钱，这样我就很有钱。”所以我觉得这个给予的零用钱的过程真的很蛮可爱的。第一个，你可以感受，真的去观察到你孩子在面对他自己的金钱的时候，他是用什么样的心态跟呃去就是去看待这个钱，然后他会怎么用。对，那所以我们在实行上也没有去跟他的表现好不好去做挂钩，好，所以有的时候就算他很闹，我们还是会给他零用钱哈，就算他表现很好，也依然就是一天十块钱，他是不会去跟他的表现去做联动的。那这样的一个部分，就可以在他还跟我们的距离是很靠近的时候，我们就很近距离的去观察他对于钱的一些看法，跟他面对钱的一些态度。好，然后在这中间，我们也可以开启很多很有趣的讨论，那也让他可以去为自己的这些零用钱去做负责。OK， 那这是零用钱的部分，那大家也可以参考看看。再来呢，有谈到宠物，因为有些孩子哈、哦，他会很想要养小宠物。那宠物的部分，做的就有一个简短的提醒啦、啊，就说当孩子想要养宠物的时候啊，面对这种有生命的小动物，这个不能交给孩子单独负责。虽然我们要培养他责任之心。可是只要是谈到生命，父母一定要切记，虽然孩子会承诺你他要照顾，但是当孩子没有办法照顾的时候，这个时候父母一定要接手，要去承担起这个动物的生存跟幸福哈，不能就丢给孩子说啊，这是你的，你负责，那一个生命就这样子，呃，可能就过世了这样哈。所以父母这个虽然要跟孩子讨论照顾的细节，可是必要的时候我们要介入，承担起照顾动物的责任。OK。然后最后一个呢，是促进孩子发展独立的语句。好，什么意思？就是说，其实，在生活当中啊，有一些互动，而且当孩子慢慢的成熟，其实一个高明的老师或是父母，我们会开始把自己的影响力慢慢抽出来，然后让他自己慢慢看自己也是一个独立的个体。他感受上，他也是一个独立的个体。怎么说呢？呃，像有的时候，孩子，比如说我的孩子，假设他想要用那个零用钱去。因为他之前的有一个太阳眼镜，在我们一次去走步道的时候就掉了不见了哈，然后他就一直很在意，然后我就有说啊，那是你不小心的。如果你真的想要把它买回来的话，你可以动用你的零用钱去买这样。那有一次他就有在跟我讨论说，他有可能想要把它买回来。那这个时候呢，你怎么样去用一个促进他独立的语句去跟他互动呢？哈，就可以跟他说哦，如果你想要运用你的零用钱去把那只。呃，不见得太阳眼镜买回来，嗯，如果这是你想要的话，诶、欸，你你可以这么去做哈，或者我会支持你，对，就是让他体会到一种哦，如果这是你想的，那你就怎么样怎么样，就是我尊重你的意愿，对，对，如果这是你想要的，那你就买吧，如果你你想清楚了，那你就做吧。这个就是有一种提倡他独立感的这种语句。当孩子年龄越大，我们就可以越多加利用，然后在这个言语当中去传递这种，他可以感受到独立，他也可以感受到我们看他也是一个独立的个体。OK， 好。那刚刚谈到的是在生活中的几个面向上，我们都可以在这些其实食衣住行娱乐，大家仔细留意，都有很多这个可以开放给他们选择跟负责的机会所以我们举这些例子，只是希望让大家更有概念。那不过在这个章的最后呢，其实作者也有谈到，就说哎，还有一个小 pebble 哈、哦，也可以跟大家做提醒，就说你在管教上呢。与其用很多的命令句哈，比如说今天天气那么冷，你又穿厚外套哈，这种命令句，倒不如呢用简短跟可以去维护孩子自尊心的话去取代这个命令句。对，因为我们的父我们的言语啊，如果有维护到他们的自尊心跟自主性，这个时候呢，孩子就比较不会跟我们对抗。所以简洁跟有尊重自主性的这种陈述句，它的管教效果会远比命令句来的要好。比如说，一样是天气的例子啊，作者就有在书中说，有一个九岁的小男孩，在一个很冷，然后风很大的日子，跟他妈说：“妈，我想穿牛仔外套。”那他妈并没有就跟他长篇大论说什么牛仔外套这么冷，你穿什么牛仔外套？现在那么冷，你就给我去穿厚外套。好、哦，他妈只是很很淡定的就说：“哦，呃，我们来看一下温度，温度如果超过十度，那就牛仔外套；那温度如果是低于十度啊，那就是冬天的外套。”哎，这个小男孩听了，他就真的去看那个温度计，然后看了一下，就发现说哦是八度，所以他就自己就说哦好吧，现在是八度哦。然后讲完之后也没有再说什么，就自己去穿厚外套。这个就是一个非常好的一个简短跟维护孩子自尊心的话语的一个示范。那你怎么运用在家庭生活上、啊？呃，我自己的运用，我举我自己的一个例子就是。我们家有的时候，呃，就是睡觉前，他一天做事情做完，他可以看20分钟的影片。那这个影片呢，我们就有一个分界点，就说你九点以前要把很多该做的事情做完，比如说洗澡啊、吃饭啊、收东西啊，叭叭叭，很多。啊，你如果没有做完的话，超过九点就不能看。对，所以后来我就把它变成一个很简洁的，然后不去危害他的。自主性的一个陈述句啊、哦，如果我看到他在拖拖拉拉啊、哦，他就是吃饭一直要跟我们聊天，然后都不吃，或是跑来跑去，好、哦，或者是他吃完之后不想洗澡，他在那边玩他自己的玩具，我就会直接简短的跟他说，嗯，题目啊，你可以自己决定，超过晚上九点呢，就可以，呃就没有办法看影片，那你九点以前完成该做的事情呢，就有影片看，那妈妈不会再提醒你咯，啊、哦，你自己注意时间，哦，就这样子，哎，我也不需要跟他对抗。那他就要自己去做选择，哎，通常我后来变成这样的一个提醒之后，我发现效果非常好。第一个，我们不用一直去念他说“题目，我赶快吃饭”，“题目，专心”，“题目，时间很晚了”，好，这种话就完全省略，因为他要自己去承担那个后果。第二个呢，他会有那个主动跟积极的负责之心，他会自己飘走之后问我说：“现在还剩几分钟？现在几点？”哦、他会变成是自己会去留意那个时间，所以。哎，大家可以思考一下，你的生活中呢有没有一些命令，或者是那种一直念他的这种话？你如果你怎么样去把它转换成这种简短的，那又可以维护他自尊心的话语，哈、哦，去让他更可以为自己的选择去做一个负责。OK， 总结一下这一集我们跟大家分享的内容，要培养孩子的责任心啊，第一个是没有办法透过强制的哈、哦，你没有办法透过规定去培养，那只能呢透过。一个长期的方式跟一些短期各个阶段你可以做的一些呃互动的方式去培养。那长期要持续做的 long term approach 是什么呢？就是要去注重他内心的情感跟思想，并且要把我们对他的了解用言语去表达出来。对，这个是长期我们要持续做的事情，去对孩子展现我们的同理心。那在这个长期的基本功做到之后呢？短期啊 ，short-term approach， 就是呢，去依照孩子的年龄层去调整做法，刻意在生活当中把适合孩子可以做选择的时间啊，机会就留给他们。那这样子，他在家里就不只是被动的接受指令者，他就是一个可以主动的选择者。而且呢，随着他年龄的增长呢，如果我们就是渐进式的放手，他就有越来越多可以为自己生命做选择的机会。一定是有机会选择的人，他到最后才会发展成为一个负责的人，对。所以，我们真的要逐步的去开放孩子可以去为自己负责的各个领域的一些机会。好，那面对还比较小的孩子呢？那其实这个时候开放选择之后，就可以运用社框的概念，把一些范围限定好。那随着你的孩子年龄增长，你再去开放这个选择的宽度。OK。好，那最后呢，就是我们在言语上，教养的言语上呢，第一个是尽量用简洁的，哦，不伤害他们自尊心的方式的这种陈述句去取代命令句，减少他跟你对抗的这种内在的这种不满啊、哦，然后他就比较可以去接收到，哎、欸，哦，好，这个时间就是这样，哦，这个温度就是穿什么衣服啊、哦，这个比较可以让他心平气和的去接收。第二个呢，就是如果。他也是逐渐的长大，那这个时候我们就可以运用哦。如果你是这样认为的话，那也 OK 啊。哦，如果你是这样认为的话，好啊，那你就去做啊。哦，这个是传递我们对他的独立自主的一个看重的这种语句，去增加这个独立性的一个他的感受。好，那这些呢，就是我们如果做到这个长期跟短期的这样一个方式啊，那这个时候呢，就是比较提供一个。丰富的一个充满养分的这个责任之心养分的这个土壤，那孩子呢就比较有可能在这样的一个环境当中发展出发自内心、真正可以为自己负责的责任之心。育儿路上的千言万语这一集我们就先分享到这里。如果您喜欢频道里整理出来的内容，欢迎分享给身边身为父母或是从事教职工作的亲朋好友。另外呢，也与大家分享，呃，育儿路上千言万语除了在 Apple、Spotify、KKBox 之外呢，也在 Google Podcast 跟 Mixer Box 上架喽。所以呢，如果您是习惯用 Google Podcast 或是 Mixer Box 的朋友，哎，现在也有这样的一个选择了。好，如果您喜欢频道为您整理出来的讯息，别忘了可以给我五星的评分或评论，鼓励我持续为大家汇整实用系统性的育儿资讯。我们下次见，拜拜。